0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000, einem Podcast, in dem wir mit euch in die Harry-Potter-Welt eintauchen und ab heute sogar nochmal neu in die Bücher. Wir sind Linda und Julie.
1: Ich lese das Buch auf Englisch und Julie auf Deutsch und dann wollten wir auch einfach mal irgendwie über die Unterschiede in den zwei Sprachen quatschen, ob uns da irgendwie was anderes auffällt, Ach, einfach so alle Gedanken, die uns in den Kopf kommen. Ich sag's dir, ich hätte wirklich gerne Lumos gehabt in den letzten Tagen. Die braucht man oft, aber warum? Wir hatten tatsächlich in unserer Straße, ich wohne in der Großstadt by the way, einen Stromausfall, der fast einen kompletten Tag gedauert hat. Ein was? Einen kompletten Tag? Die haben irgendwas rumgebohrt für Internet, Glasfasernetz und haben dabei aus Versehen die Stromleitung oder so getroffen. Ah, ja. Ich weiß ja auch nicht, wie das funktioniert und das war's. es dann mit WLAN. Ich konnte mir keinen Tee mehr kochen und dann lag ich da in meinem Bett, es wurde dunkel um mich rum. Ich hatte natürlich keine Taschenlampe, nichts. Oh nein. hatte auch keine Kerzen mehr, habe ich alle an Weihnachten abgebrannt. <lacht> ich wollte gerade sagen, was hast du dann gemacht? Ich bin zu meinen Eltern gefahren. Ich musste mich ja auch duschen und fertig machen und so.
0: Aber das war so verrückt. Da habe ich mir echt wieder gedacht, krass, wenn sowas mal ausfällt. Ja, da hätte ich dir ein dickes Lumus Maxima gerne nach München geschickt.
2: <lacht> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Aber
0: natürlich gibt es keinen Nimbus 3000 Podcast ohne Mysterious Ticking Noise und natürlich auch ohne euch Nimbis, die uns beim Erraten helfen. Deswegen erstmal die Auflösung vom 52., also vom letzten Mal. Da musstet ihr das hier erraten.
1: Ihr habt uns auch tatsächlich wieder fleißig geschrieben, zum Beispiel auf Spotify direkt unter der Folge. Da hat... Harry Potter Blitz geschrieben, dritter Teil zur ersten Stunde Pflege magischer Geschöpfe. Da gehen die Kids in den Wald und arbeiten mit den Hippogreifen. Mhm. Oder, und das finde ich jetzt spannend, wie diese Connection kommt, das ist Harry im ersten Teil, der eine Brille vom Nachtschrank nimmt. Das finde ich auch sehr
0: spannend. Wie hört man das daraus? raus? Wie? Das ist wirklich, also Wahnsinn. Ihr habt uns auch wieder unter unser Reel auf Instagram nimbus3000-podcast geschrieben. Zum Beispiel, das fand ich auch irgendwie herrlich, Lady Lupus schreibt, hört man dann nicht einen Tropfen am Schluss oder ist das ein Ticken wie von so einer Uhr? Also weißt du, das ist einfach <lacht> nochmal eine Gegenfrage, weil <lacht> so ein bisschen, sie nimmt uns auf ihren Gedanken mit, aber eine richtige Lösung gibt es auch nicht. Mm. Und dann schreibt Biene 307, das ist die Peitschenweide im dritten Teil, die im Frühjahr den letzten Schnee abwirft. Viele Ideen waren dabei, aber eine Idee selten, und zwar die Lösung. <lacht> Das war gemein, I'm sorry. Das ist nämlich in Harlechtümer des Todes Teil 1, als der Premier Rufus Scringer zum Fuchsbau kommt. Und diese Szene, die habe ich ja leider schon öfter beschrieben im Zusammenhang mit einem möglichen Mysterious Ticking Noise. Und es war immer falsch. Und jetzt kommt sie vor, was mich ein wenig enttäuscht. Ron, Harry und Termine sitzen dort auf einer Bank und sind ein bisschen überrascht von seinem Besuch. Er setzt sich hin und legt vor ihnen Dumbledores ja, Erbe ab. Dieses Ablegen davon ist dieses Geräusch und ja, danach sagt er ja, was sie alles vererbt bekommen und so. Aber ihr wisst ja, neue Folge, neues Glück. <lacht> und nicht nur das
1: Mysterious Ticking Noise ist fester Bestandteil von Nimbus 3000, sondern natürlich weiterhin auch unsere Patronus-Post. Denn die ist wie immer frisch aus dem Druck. Und Julie und ich haben wieder die wichtigsten News dabei. Und die servieren wir euch zusammengefasst. Und in dem Zuge noch ein kleines Update. Wir haben Patreon vereinfacht
0: und ihr könnt für 2 Euro nimbi werden. Und das heißt... Ihr habt keine Werbung im Podcast, ihr hört die neue Folge vor allen anderen und ihr bekommt auch noch 30% im Nimbus 3000 Shop, also auf unsere coolen Socken. Vielleicht wollt ihr die ja Valentinstag bald verschenken. Denkt dran, es ist am 14. Februar. Das ist das traurigste Geschenk. Socken zum Valentinstag. Oh Gott, Leute, nein. Ich fände es zwar schön, wenn ihr sie kauft, aber nicht zum Valentinstag. Bitte. <lacht> Dann tragt ihr halt zu Karneval jetzt. Das kommt auch, falls ihr euch verkleidet. Oder was weiß ich, es gibt genug Gründe, die zu kaufen. <lacht> Ja, wir haben
1: eben zwei News für euch mitgebracht. Und zwar die erste, es wird tatsächlich konkret bezüglich Showrunner oder auch AutorInnen, denn das soll jetzt Francesca Gardener, werden, also für die neue Harry Potter-Serie. Da haben wir öfter schon mal darüber berichtet, dass immer wieder Neuigkeiten dazu kommen. Die soll als Drehbuchschreiberin in Frage kommen. Und sie ist unter anderem für die Serie Succession verantwortlich, die ich tatsächlich nicht kenne. Mhm. Dabei gilt sie als eine der besten der vergangenen Jahre, hat Emmys gewonnen, Golden Globes. Die Meinung ist auf jeden Fall glasklar. In den ganzen Foren steht, wenn Francesca Gardiner diesen Zuschlag erhält, dann ist es wohl wirklich so, dass eine ganz exzellente Showrunnerin auf dem Projekt wäre. Es wäre wohl ein Megazeichen für eine Top-Qualität der neuen Harry-Potter-Serie. Also hm. man kann gespannt sein.
0: Ja, sehr. Finde ich auf jeden Fall super spannend. Ich bin gar nicht in diesem Film- und Serien-Game so mega krass intuiert, dass wenn so die Emmys kommen und dann da irgendwelche Filme vorgeschlagen werden, ah ja, klar, muss man gesehen haben, habe ich irgendwie gar nicht. Deswegen, ich weiß auch nicht so ganz genau, was eine Showrunnerin macht. Du? Ich glaube, das ist ein anderes Wort, ein cooleres Wort für Autor oder ja? Autorin. Ja. ja. Naja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich hoffe, dass das jetzt bald mal entschieden wird, damit da die ganze wie ist es ist, die Segel gesetzt werden und das Ganze mal in Gang kommt. Und dann gibt es auch eigentlich nur eine kleine Side-News noch dazu, die sich auch rund um die Serie dreht. Und zwar kam nochmal die Frage auf, ob der Cast denn jetzt auch diverser wird. Denn wir haben ja ein neues Jahr, wir haben 2024, es hat sich alles etwas weiterentwickelt und wir haben auch einen ganz anderen Fokus heutzutage, als wir ihn vielleicht damals noch hatten oder haben jetzt einen besseren, als wir ihn damals haben hätten sollen. <lacht> Sagen wir das so. Und angeblich sollen die Rollen der neuen Harry-Potter-Serie tatsächlich wesentlich diverser besetzt werden, als sie jetzt in den Kinofilmen waren. Aber, und deswegen hört die News auch hier schon wieder auf, wir wissen halt einfach noch nichts. Also das ist so, es könnte, werde, sollte wieder. Generell ist es einfach noch total unklar, wer das alles wird. Und die Herausforderung ist immer noch groß, jemanden zu finden, der diese... Rollen besetzen kann, weil wir natürlich die sehr glorifizieren und da muss schon echt jemand schon güzel, auf diese Position, so weißt du. Darüber hinaus, die Problematik hatten wir ja schon in der letzten Folge, glaube ich, mal angesprochen, wird es auch nochmal echt schwierig, gute DarstellerInnen und Darsteller zu finden im Alter von elf und zwölf Jahren. Also ja, alles noch eine Heidenaufgabe, aber ich fände es auf jeden Fall sehr, sehr interessant und würde es auch cool finden, wenn der Cast tatsächlich etwas diverser wird. Dann
1: nehmen wir jetzt mal unsere Bücher zur Hand. Wie in der Schule. Äh, Aufschlagen, Seite 397. Ach, dieses Geräusch ist auch so schön. <lacht> ja, wie gesagt, ich habe ja das englische erste Kapitel gelesen und Julie das deutsche. Und wir wollten es einfach nochmal mit euch durchgehen. Denn es ist schon so ein bisschen her, seitdem ich das letzte Mal den ersten Teil gelesen habe.
0: Schon ein paar Jahre. Gelesen auf jeden Fall, gehört... Noch gar nicht allzu lange her, aber selbst nochmal sich da durchgewurschtelt. Was mich erstmal interessieren würde, <lacht> so richtig wie in der Schule, musste ich mehr lesen als du, <lacht> mehr Seiten, weil im Englischen kann man ja viele Sätze viel kürzer fassen als im Deutschen, weswegen auch englische Bücher manchmal ja schmaler sind als deutsche. Das würde mich einfach interessieren. Ja, 18
1: Seiten hat das erste Kapitel in der Taschenbuchausgabe auf Englisch.
0: Deutsche Taschenbuchausgabe, 23. Frech. <lacht>
1: Ich hatte euch das ja mal erzählt, liebe Nimbis, dass ich zum Geburtstag letztes Jahr die Mina-Lima-Ausgabe bekommen habe. Von Stein Weisen. Und da habe ich auch noch mal jetzt ein bisschen durchgeblättert, weil da ja auch so die Uhr von Dumbledore zum Aufklappen zum Beispiel drin mhm. war. Und klar, durch diese ganzen Zeichnungen und so war das auch noch mal deutlich dicker. Weil es ist ja auch größer, das Buch. Also es ist fast doppelt so groß und hat auch schon 19, 20 Seiten.
0: Ah ja, krass. So eine Dina A4-Seitengröße hat das, oder?
1: Nee, Oder Quatsch. Noch viel kleiner als Dina 4. So. Aber viel größer als das Taschenbuch. So ein Mittelding. Und <lacht> da ist auch tatsächlich der ganze Text drin. Ich dachte auch, die haben es gekürzt, aber ich finde es schön, dass sie es nicht haben. Naja, auf jeden Fall beginnt ja das erste Kapitel, The Boy Who Lived
0: im Englischen und im Deutschen. Ein Junge überlebt. <lacht> und ich finde, das Buch startet genau mit all den Dingen, die im Film gar nicht vorkommen, habe ich mir direkt wieder gedacht. Und zwar ein bisschen die Vorgeschichte und der Einblick in die Dursleys. Da mit Schwerpunkt finde ich noch eher auf Vernon Dursley. Aber der Film fängt ja gleich an mit Dumbledore und McGonagall und später auch Hagrid, der dann kommt und wie Harry dann eben für die... Tür gelegt wird. Aber hier, und das finde ich ja so schade in den Filmen, dass uns das genommen worden ist, bekommen wir so einen, ja, beim Lesen echt abstoßenden <lacht> Einblick in die Familie Dursley und was einfach nochmal so ein bisschen unterstreicht, wie die so sind, wie sie so drauf sind, wie... Aber ja. findest du das echt abstoßend?
1: Finde ich gar nicht. Ich finde es irgendwie sauwitzig einfach, weil die so boring sind. Also ich finde es gar nicht so abstoßend, weil man auch irgendwie noch gar nicht rafft, dass sie so hart dagegen sind. Also ich finde, auch als Leser, ich wünschte, wir könnten das zum ersten Mal lesen, ja, ja. man weiß ja noch überhaupt nicht, um was es geht. Ich finde, das ist einfach so diese klassische, langweilige Familie aus dem Londoner Vorort. Ja, voll. Die da so drauf bedacht sind und einfach so Tratschtante und so ein
0: Typ mit einem langweiligen Job. Ja, für mich wurde da auch komplett in die Klischeekiste so ein bisschen gegriffen. Also wirklich, wie du sagst, ich stelle mir davor wie sieht das auch Sagen? Du hast ja so Reihenhäuser, alles sieht exakt gleich aus. Der der Rasen ist auf den Millimeter genau die Hecke und wie sie mit ihrem langen Hals wirklich immer über diese Hecke schaut, die Nachbarin auch, um zu gucken, wer hat denn was Besseres, wie ist denn das Kind? Ich glaube, die Nachbarn haben irgendwie gleichzeitig auch ein Kind und hören dann, ja, also unser Leben ist ja viel besser als das von denen, weißt du? dieses So Leute, die auch am Fenster stehen, um immer zu wissen, was geht in der Nachbarschaft ab? Ach, hast du schon gehört? Familie Meier, ne? Also, da äh, da habe ich gehört, so und so. Das ist dann so <lacht> Thema am Abendsessenstisch. Weil man, weil nichts im Leben sonst passiert, weil alles gleich ist, weil der Alltag immer routiniert und gleich ist, hat man sich nichts zu erzählen, außer was bei den Nachbarn geht. So. Spannend finde
1: ich auch, dass äh, Mr. Dursley ja noch relativ jung sein muss, eigentlich. Mhm. Und der ist ja schon Chef oder halt Direktor von einer Bohrmaschinenfirma. Mhm. Und das finde ich irgendwie auch ein bisschen spannend. so da hat's, Ja, der muss entweder besonders gut sein oder er kannte die richtigen
0: Leute. Aber ich finde oh. so dafür, dass der ja noch relativ jung sein muss. Das stimmt. Aber das hat für mich das auch so ein bisschen erklärt, weil ich mir nämlich die Frage gestellt habe, wie konnten die mh, Dudley später so viele Geschenke immer schenken? Das hat sich ja immer gesteigert. Und dann war es, es sind nur so und so viele. Und das waren noch letztes Jahr war es doch zwei mehr und was weiß ich? Da habe ich mich immer gefragt und wir reden da ja nicht von so Kleinigkeiten, Geschenken, so Pillepacks, weiß ich nicht, einen netten Bilderrahmen oder einen neuen Kalender oder so, sondern wir reden ja von der von einer ganz neuen Kamera, von einer irgendeinen Spielekonsole, einem Modellflugzeug oder was weiß ich, was ja mehrere hundert Euro gekostet hat. Da habe ich mich immer schon gefragt, weil ich glaube, Petunia ist doch Hausfrau, Hausfrau, ja, hauptberuflich genau und Sie arbeitet viel, aber sie hat ja kein Einkommen selber. Und das heißt, er ist ja der Einzige, der Einkommen hatte. Das ist schon krass, oder? Ja, absolut. Ja, aber früher ging das noch, glaube ich, dass eine Person das
1: Geld nach Hause gebracht hat. Also, Aber ja, stimmt, die hatten auf jeden Fall ordentlich Geld. Oder sie haben selber voll zurückgesteckt und haben alles eben in Dudley gesteckt, dass sie quasi alles für ihren Sohn gemacht haben, aber selber halt kaum in Urlaub gefahren sind und
0: so, sondern alles immer nur für den Geburtstag von Dudley. Kann auch sein. Meinst du, die waren aufs Äußerliche so bedacht? Er zieht ja auch seine scheußlichste Krawatte zur Arbeit an.
1: Ich glaube, in dem Sinne waren sie bedacht, dass es halt alles nicht auffällig ist. Okay. Aber Ä stellt bei dir im Deutschen die scheußlichste? Ich, was steht denn bei dir? His most boring tie.
0: Langweiligste?
1: Hat der Vernon bei mir angezogen, ja.
0: Ah doch, ja. Mr. Dursley summte vor sich hin und suchte sich für die Arbeit seine langweiligste Krawatte aus. Ja. Ja, <lacht> lustig.
1: Aber was ich total cool finde, dass wenn man das alles ja noch gar nicht weiß, man checkt ja überhaupt nicht, dass es sich um eine magische Welt handelt, so mhm. wirklich. Mhm. Also das, was komisch ist, schon. Aber man hat ja noch nicht wirklich den Einblick, was passiert. Und Sirius Black kommt ja einmal kurz vor. Also in dem Sinne, dass Hagrid ja das Motorrad mhm. von ihm ausgeliehen hat. Da weiß man ja noch gar nicht, was für eine Rolle der mal spielen mhm. wird. Und ich habe was ganz Spannendes entdeckt. Und zwar diese... Zitronenbrausebonbons. Mhm. Im Deutschen liebt Dumbledore ja diese Zitronenbrausebonbons und ist total verrückt nach denen. Mhm. Und im Englischen ist das aber nicht einfach nur ein Zitronenbrausebonbon, sondern eine Marke.
0: Ach, so ein spezielles, was jeder wahrscheinlich in
1: England kennt, ne? Eine ganz spezielle Marke. Genau. Und nicht einfach nur ein schnödes Zitronenbrausebonbon, sondern wirklich anscheinend so eine Marke, die die Leute da richtig abfeiern oder zumindest früher abgefeiert haben. Ja, so haben. wie wenn
0: man hier sagen würde, hast du Bock auf einen nimm 2. Ja, genau. Sowas in der Art, ja. Ah, okay. Aha. Aber ich finde, das passt ja auch zu unserer letzten Folge, als wir über die Übersetzungsfehler gesprochen haben, dass man sich halt auch mit der Kultur halt auskennen muss und im weitesten Sinne Kultur auch halt eben, keine Ahnung, gibt es sowas wie in zwei Bonbons? Es gibt es wahrscheinlich gar nicht woanders. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Aber gibt es das dort auch? Und man kennt das dann hier vielleicht nicht und kann das dann nicht zuordnen, wenn er jetzt stehen würde. Er hat McGonagall einen Schnibbeldiwupp angeboten. Wüsste hier keiner auf Deutsch, was soll das sein? Also muss der Translator sagen, er hat ihm einen zitronen bonbon ja, angeboten. Sherbet weißt
1: du? Lemon heißt das Ah, okay. im Englischen. Und was mich jetzt auch interessieren würde im, im Deutschen, weil im Englischen steht, dass ganz viele Sternschnuppen ja runtergekommen sind. Mhm. Das hat ja der Wettermann im Fernsehen mhm. erzählt, als Vernon und Petunia abends geguckt haben. Mhm. Und da sprechen sie von der Bonfire Night.
0: Ah, nee, bei mir <lacht> ehrlich gesagt, bei mir stand auch, also im Deutschen ist nur von den Sternschnuppenschauer die Rede. Aber ich liebe das, wie das geschrieben und übersetzt ist das ist so wirklich so geschrieben, ich habe einen Nachrichtenmenschen im Ohr. Also ich höre das so richtig wie so Nachrichtensprecher so übertrieben, aber nicht so, nicht so in so seriösen Tagesschau-Sendungen, sondern eher auf so was Flopsigeren, wie Sie sagen. Nun, Ted, das kann ich nicht sagen, aber es sind nicht nur die Eulen die sich heute seltsam verhalten haben. Zuschauer aus so entfernten Gegenden wie Kent, Yorkshire und Dundee haben mich heute angerufen und berichteten, dass anstelle des Regens, den ich gestern versprochen hatte, ganze Schauer von Sternschuppen niedergeregnet sind. <lacht> <lacht> und damit zurück in Studio. Weißt du so? <lacht> ich hörte es so richtig in meinem Ohr wenn ich das lese. Ich sehe ihn da auch. Ich, ich das auch passt so gut. Das ist wirklich so. Das ist so drüber manchmal. Keine Ahnung. Ich glaube einfach, dass das so in dem amerikanisch-englischen Nachrichtenschuss ist, ist so ein bisschen anders als hier. Und dann ist, fühlt sich das immer so ein bisschen naja, drüber an. <lacht> und weil du es ja so schön vorgetragen hast, Julie, mhm. die haben hier
1: auch noch so einen Zusatz im Englischen und wollten besonders witzig sein, der Nachrichtensprecher. Perhaps people have been celebrating Bonfire Night early. It's not until next week, Fox. So, Fox. ja, die Leute haben so gedacht, es ist ja
0: Bonfire Night. Und Bonfire gibt's ja nicht im Deutschen. Ist, Was steht da bei dir? ist tatsächlich einfach mit Silvester übersetzt. Also der gleiche Satz wie bei dir ist es. Vielleicht haben die Leute zu früh Silvester gefeiert. Das ist noch eine Weile hin, meine Damen und Herren. Also der gleiche Satz, aber es ist einfach Silvester. Aber das stimmt doch dann kulturell gar nicht, oder? Weil ich meine, die haben ja auch New Year's Eve.
1: Nee, also tatsächlich Bonfire Night nennt man auch Guy Fawkes Night. Und das ist irgendwie immer im November jedes Jahr. Und da gibt es aber auch Feuerwerk und eben Lagerfeuer und so okay. weiter.
0: Das macht halt dann schon Sinn, dass da Sachen am Himmel sind und so. Aber trotzdem ist es halt nicht Silvester, also schon eine andere Zeit. Ja, tatsächlich
1: fing es irgendwie schon 1605 an am 4. November. Und es ist tatsächlich echt so eine Tradition, wo es halt vor allem um Licht geht und so. Ja, hätte ich auch gern, hätte ich auch gern gehabt vor ein paar Tagen. Ja,
0: du hast keinen Lumus. Und ein, ein Wort hatte ich noch, da, ich, da muss ich dich unbedingt fragen, wie das zum Englischen eigentlich heißt. Ich liebe das ja. Das Wort benutzt man hier in Köln auch ganz oft, wenn man sagt, ach, das ist ja also ein Geklüngel. Weißt du, Klüngel ist. Kennst du das Wort? Klüngel. Ja, aber Klüngel kenne ich nur, das sagt man
1: so ein bisschen abwertend zu. So wie so eine Sippe.
0: Ja, das kann mehrere haben Genau, wenn du sagst, hier, das ist der Bruder von Schwester und der hilft dem über Ecken, Was, ist hier alles im Grün, ne? Und das sagt er ja auch, also Vernon <lacht> sagt das ja. Als er Betunia traut, sich langsam anzusprechen, wovor er ja, wie viel Angst hat er eigentlich vor seiner Frau? Aber naja. Oder wie rücksichts? Das habe ich ist. auch leicht ungesund empfunden. Genau, ich war auch so, ist es leicht ungesund oder hat er einfach wahnsinnigen Respekt vor ihrer Vergangenheit und will sie nicht triggern mit Themen, wo er weiß, dass sie ihn verletzen. Jedenfalls spricht er sie ja langsam an und dann sagt sie ja und. Und dann sagt er ja nun, ich dachte nur, vielleicht hat es etwas zu tun mit, du weißt, ihrem Klüngel. <lacht> und dann habe ich mich gefragt, ihrem Klüngel, womit er ja Harry Potter meint, wie heißt das im Englischen? Her lot. Her what? Lot. L-O-T. Was ist das? Ich bin so froh, dass du die englische Variante liest. <lacht> lot heißt sozusagen, das ist so ein... Auch
1: abwertend, ne? Abwertend und wahrscheinlich auch so Gemeinschaft, Gruppe, aber halt, ich glaube, nicht nicht positiv, aber es ist sehr, sehr umgangssprachlich. Her lot. gesagt. Okay. Oh. <lacht> ja, wahrscheinlich sowas wahrscheinlich. in der Art. Aber was mich zum Beispiel ein bisschen genervt hat, war, als wir dann weitergehen, also die sind dann auf jeden Fall zu Bett gegangen, die Petunia ja ziemlich schnippisch, der arme Verne lag dann im Bett und dachte sich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> und dann kam ja der Dumbledore und die McGonagall und mhm. wir kennen das ja alles. Und was ich spannend fand, dass die McGonagall immer Dumbledore zu ihm gesagt hat und nie Professor Dumbledore oder Albus sondern im Englischen hat sie einfach die ganze Zeit ihn mit Dumbledore angesprochen. Und das, ich weiß nicht, ob das im Deutschen auch so war, aber das klang so komisch, dass die immer den mit Dumbledore anspricht, wie wenn wir in der Schule früher so flachsig immer
0: Leute mit Nachnamen angesprochen haben, weißt du? <lacht> ja, hast recht. Ich nehme an, er ist wirklich verschwunden, Dumbledore. Ja, Was? komisch, oder? Irgendwie mhm. hatte ich erwartet, dass sie sagt, Albus oder Professor. Nein, die sind sicher groß, sie kennen sich ja auch ein paar Jährchen. Aber an einer Stelle sagt sie es auch. Und zwar, was sie ja bis dato noch nicht wusste, ist, dass Lilly und James sind. tot sind. Und dann sagt, senkt er ja seinen Kopf und sagt ihr das. McGonagall stockte Atem und dann sagt sie ja, Lily Lilly und James, ich kann es nicht glauben. Ich wollte es nicht glauben. Oh, Albus. Ja, <lacht> da merkt man, so. wenn sie emotional, ich glaube, wenn sie in ihrer strengen Haltung ist, mit ihrem Zopf, gebunden zu dem Knoten mit dem schwarzen Haar und auch so ein bisschen, manchmal ist ja auch so ein bisschen, halten sie das jetzt wirklich für eine gute Idee, Hagrid ne und so weiter, aber wenn sie dann so bricht, wenn ihre Seele so bricht, ihre Emotionen, dann, dann kommt dieses O.L. Oh, bis raus, dass so vielleicht ein bisschen auch die ja, dass sie sich ja. ja doch eigentlich näher stehen, hat man da vielleicht dann mal den ersten Hinweis. Und dann kommt ja Hagrid auf dem Motorrad von Sirius. Ich frage mich auch, ob das Motorrad
1: größer gezaubert wurde. weil ja, er da, Hagrid, da drauf passt. Hagrid wird doch nicht mal mit einer Arschbacke
0: auf den Sattel passen, oder? <lacht> das stimmt. Und ich frage mich auch, Spoiler für die nächsten Kapitel, wie dieser Kuchen unter seiner Arschbacke überlebt hat. Ich habe mal kurz drauf gesessen. Ja, dann sehr der, also, na gut. <lacht> Also das fand ich auch spannend, aber es ist eigentlich so mein
1: Highlight, als Hagrid kommt tatsächlich und Little Harry dabei hat. Wobei ich mich auch frage, was der die ganze Zeit mit Harry gemacht hat oder ob er direkt danach in den Gusterweg geflogen ist. Weil ich glaube tatsächlich, er sagt doch, er ist über Bristol geflogen und ob er sofort rein ist ins Haus und Harry geholt hat, das ist mir auch irgendwie nicht so ganz klar. Aber jetzt kommt das, was ich mich wirklich frage. Wenn man doch die magische Welt hasst und seine Schwester und das Kind verabscheut, dann würde ich niemals umsonst ein Kind aufnehmen. Also was habe ich denn davon? Hallo, Spoiler, das wissen wir noch, noch gar nicht, ob das passiert. <lacht> Aber der hat ja nur einen Brief, da ist da kein Bündel Geld dabei gewesen, als sie Harry
0: auf die, auf die Matte gelegt haben. Wer weiß, was da die Beweggründe sind. Vielleicht erschließen die sich noch in den folgenden Kapiteln. Ja, irgendwo hat die gute Frau ja doch noch ein Herz tief drin. Ich meine, das ist ja schon auch ihr... Also die wollen ihn zwar nicht sehen... Aber die wollen jetzt ja auch nicht, dass er stirbt. Der wird ja, wenn wir schon vorausgehen, ich frage mich ja, wie lange lag dieser Junge nur in einem Tuch eingewickelt vor dieser Tür nachts, offensichtlich, wenn diese Bonfire Night, die ja scheinbar im November war, in England, weiß ich nicht, wie viel Minusgrade da wohl waren, frage ich mich ja, wie lange lag das Kind da, um nicht am Erfrierungshut gelitten zu haben. Oder at least eine Blasenentzündung. So. Ich hätte eine gehabt. Ja. <lacht> ja safe. safe. So, Sehen, ruhig schläft es da mit einem so ein Briefchen in der Hand. Das ist, die haben den doch erst am nächsten Morgen. Das ist jetzt eigentlich schon zu so weit. Aber das, die Frage würde ich ja gerne mitnehmen für, für die nächste Woche. <lacht> ja, also wir halten jetzt mal fest. Folgendes ist uns aufgefallen. Vernon hat viel zu viel Respekt vor Petunia. <lacht> ja. Verne und Petunia sind auf jeden Fall die klischeehaften vor Ort lebenden Menschen, die mir je unter die Augen gekommen sind im Wasser. Also nicht wirklich, aber you know.
1: <lacht> Zitronenbrausebonbons sind nicht nur Zitronenbrausebonbons, mhm. sondern von einer sehr bekannten und scheinbar köstlichen
0: Marke. Bonfire Night und Silvester ist nicht das Gleiche. Hagrid's Popo ist eigentlich viel zu groß für das Motorrad von Sirius. Und... Das Verhältnis von McGonagall und Albus ist noch nicht ganz klar. Ist es Professor, ist es Albus oder ist es Dumbledore? Und
1: Shoutout an Harrys Immunsystem, ohne
0: Blasenentzündung und Erkältung nachts vor der Tür zu liegen. Top. Ja, jetzt haben wir zwar gar nicht über die ganzen Leute gesprochen, die so krass gefeiert haben und die Eulen, aber... der. Ach stimmt, die Eulen. Aber das ist mir jetzt auch nicht irgendwie, das hat nichts in mir noch weiter ausgelöst. Außer, dass ich mich gefragt habe, ob dieser Mensch, den er schon vorab einmal gesehen habt, in diesem smaragdgrünen Anzug oder ob das auch schon Dumbledore war, der da ihm über die Straße gelaufen ist. Weil fand es dieses Smaragdgrün passt ja total oft auch zu Dumbledore. Ich gedacht, ob das der ist. Was ist euch denn in Kapitel 1 von Harry Potter und der Stein der Weisen besonders in Erinnerung geblieben? Oder wenn ihr das jetzt nochmal lest oder vielleicht auch hört, was waren so die Momente, wo ihr so dachtet, crazy oder das wusste ich nicht mehr? Schreibt uns da gerne, nimbus3000-podcast, da könnt ihr uns über Instagram erreichen oder ihr schreibt uns einfach da, wo ihr den Podcast hört. Ja, und ihr habt es schon gemerkt, Linda und mich beschäftigt es sehr, wie hat Harry Potter das überlebt? Die Nacht im November in England als kleiner Junge. Wie lange lag er da wohl auf der Stufe vor der Haustür im Ligusterweg? <lacht> wenn ihr eine Lösung habt, wenn ihr uns medizinisch erklären könnt oder auch einfach nur eine Idee habt, schreibt uns gerne. Und damit würde ich sagen, auf Harry Potter, den Jungen, der lebt. Cheers! <lacht>
1: Und jetzt gibt's noch was für die Öhrchen, denn wir haben wie immer ein Mysterious Ticking Noise und zwar Nummer 53 mitgebracht. Und dann schauen wir mal. Ich bin gespannt. Schauen wir mal, was wird.
2: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: Ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal
0: gehört und wir haben es auch schon mal erraten. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man uns MTNs vorspielt, die wir schon mal hatten, Folge 18 zum Beispiel, und wir es wieder nicht raffen würden, obwohl wir das schon mal durch hatten und die Auflösung. Ja, so ganz abwegig ist das nicht. Also, es wird auf jeden Fall an die Tür gehämmert. Das würde ich auch vermuten. Vielleicht sogar mit so einem, ich weiß nicht, wie man das nennt, diese runden Knäufe. Ja, wo man so schlagen ja, wo man, kann. Ja, genau. Diese Kr Also, diese Ringe. Um genau, um. richtig, exakt da sind Leute im Hintergrund. Das könnte die große Halle sein und jemand klopft an die große Halle aber an. Aber findest du nicht, dass die Stimmen zu erwachsen klingen? Ja, da sind ja auch ältere Schüler dabei und Lehrer ja auch. Das könnte, na, wir hatten ja schon mal, Troll im Kerker hatten wir, ja, glaube ich, schon mal. Aber ja, das hatten wir schon, aber wir hatten nicht, wir hatten ja nur, wo er hingefallen ist.
1: Aber da hat ja nichts geklopft, da ist ja einfach nur der Quirbel in die Halle gerannt und dann war das der Knall ja, als auf den Boden gefallen ist. Ja,
0: es könnte nämlich sonst auch sein, Filch, der läuft nämlich auch einmal in den, ja. in die große Halle rein und dann sagt er, Schüler, außerhalb der Betten, Schüler, außerhalb der Betten, dann sagt er McGonagall von uns angeordnet, sie Depp oder Idiot, die beleidigt ihr noch da, das äh, ja. möchte ich gerne. Äh, sie jämmer, sie jämmer, was sagt ihr denn nochmal? Sie jämmerlicher irgendwas. Also sie ist auf jeden Fall sehr frech ihm gegenüber. Das könnte ich mir vorstellen oder ich könnte mir auch vorstellen, Dummstrang. Ja, Eher, finde ich, mit den Stöcken. Ja, und die kommen ja auch irgendwie erst rein. Vielleicht genau. klopfen die auch erstmal gegen die Tür und klopfen dann mit den Stöcken auf den Boden oder irgendwie so. Also ich glaube irgendwie, dass das zu einfach wäre, wenn es eine Tür wäre.
1: Weißt du, was ich meine? Wenn es so ein klassisches Ding-Ding
0: wäre? Ja, aber darf auch mal einfach für uns sein. <lacht> also ich glaube, ich gehe mit der Dummstrang-Idee. Du gehst mit der... Aber wir sind in Hogwarts, ja? Ja.
1: Ich Wie gesagt, ich war mir nur halt nicht sicher wegen Geräuschen. Aber mir fällt jetzt keine andere Szene ein, wo man gegen die Tür hämmert, was jetzt nicht in Hogwarts spielt. Ich habe jetzt auch schon die ganze Zeit überlegt, irgendwie im tropfenden Kessel oder was weiß ich. Aber da ist ja nicht so eine Tür, wo man
0: so dagegen hämmern kann. Ich war noch irgendwo in der Mis Ministeriumsabteilung, wenn die da später im Gericht sind und später noch Dumbledore so überraschend da reinkommt. Klopft er da oder erscheint er da einfach? Das ist auch so, mein Gehirn mischt jetzt irgendwas zusammen. Okay, wir bleiben einfach jetzt mal bei Hogwarts. Aha. Irgendwas in der großen Halle. Du sagst Sturmstrang. Ja. Und du sagst Filch. Ich sag Filch. Oder, oh, uh, uh, noch Guess ist, es gibt doch auch noch Dumbledore der dann so, der klopft doch auch oder hat auf irgendwas drauf und sagt doch dann Ruhe. Oh, stimmt. Da klopft er doch auch auf irgendwas drauf. Oh, das ist ein guter Guess. Das ist ja ganz am Anfang, oder? Das
1: Das war doch auch in der großen Halle, als doch Halloween war und alle... Panik geschoben haben wegen dem Troll. Ich meine. Und dann rasten die alle aus und dann
0: flippt er ja aus und sagt, Düt, dü, dü, Ruhe. So in meiner Erinnerung. Ich weiß nur nicht, ob er dreimal klappt. Das würde ich noch mit auch mit reingeben. Wir dürfen auch mehrere Gäste haben. Kommt ja. Schon. Okay. Ich bin
1: gespannt was ihr auch erratet, liebe Nemis, denn ihr könnt uns wie immer überall schreiben, dort, wo ihr den Podcast hört, direkt bei Spotify unter der Folge oder wie immer auf Instagram unter nimbus3000-podcast oder bei Apple Podcasts und ja, wie Julie immer sagt, es leidet gerne unsere DMs
0: so sieht's aus. Und bald startet ja auch die Hauptzeit für Karneval, Fasching oder wie auch immer ihr das nennt. Und vielleicht seid ihr da ja auch unterwegs. Und uns würde mal interessieren, falls ihr an diesem Tag unterwegs seid als irgendein Harry Potter Character dann schickt uns doch gerne mal ein Bild. Dann können wir uns das mal angucken und vielleicht sogar bei uns in der Story reposten. Wir würden uns auf jeden Fall sehr über eure kreativen Harry Potter Kostüme freuen.